2: Podcast programım YouTube kanalımdan farklı olarak her zaman bir yaşantıya dayanacak demiştim. Bunu açıkçası biraz da kendim için yapıyorum. Çünkü felsefi bilgi taşıdığım bir yük olmaktan çıkarak yaşadığım bir şeye dönüşsün diye. Böylelikle karşılaştığım sorunlarla nasıl baş ettiğimi kendim de görmek istiyorum. Bu sıralar her nedense ölümle burun buruna günler geçirdim. Önce geçen cuma dedemi kaybettim. Dedemi hayatımda belki toplam 10 kez bile görmedim ama hani şey vardır ya uzay zamanda etrafındaki her şeyi büken güçler. O da öylesi bir karakterdi ve bana kadar ailemizdeki bütün kişilerin üzerinde bir etkisi olmuştu. Ve sonrasında tam cumartesi günü cenazesi için şehir dışına gitmek için hazırlanırken hayattaki en büyük korkumla yüzleştim belki de. Bana eğer hani en çok neden korkarsın diye sorulsaydı ölüm demezdim ama can çekişerek ölmek ve kimse tarafından bulunamamak derdim. Çünkü son üç senedir tek başıma seyahat ediyorum ve çok istisnai destinasyonlarda kalıyorum. İşte Hindistan'da Bombay'de değil de Oroville denilen internetin dahi olmadığı bir kasabada kalmak gibi. Ve bu zamanlarda bazen böyle anksiyete mi tetikleyen korkular yaşıyordum. Bu korkulardan bir tanesi şuydu: Ben burada ölsem kimse beni bulamaz. Bu fikir o kadar sık aklıma gelmeye başlamıştı ki bir yerden sonra böyle bazen sabahları, akşamları artık hangi zaman diliminde bu fikirle karşı karşıya kalıyorsam kalbimde bir sıkışma hissi oluyordum. Ve bundan seneler önce 2017'de Berlin'de de tek başıma yaşamaya çalıştığım bir dönemde ilk kez bu duyguyla karşı karşıya kalmıştım ve kalp krizi geçiriyorum zannettim. Hastaneye gitmiştim diyorum ki kalp krizi geçiriyorum hatta internetten baktım sol kolum da boynuma kadar uyuşuyor ve kadına derdimi anlatmaya çalışıyorum bir şekilde Sonrasında tabii ki kalbimde herhangi bir problem olmadığını aslında sadece anksiyete yaşadığımım. Ölmekten de değil ama yalnız bir şekilde ölmek üzereyken ve can çekişirken kimse tarafından bulunamamaktan korktuğumu fark etmiştim. Ne demiştim? Cumartesi günü en büyük korkumla yüzleşmek zorunda kaldım. Aslında olay benim başıma gelmedi. Sadece iki alt katımda oturan bir çift vardı. Muhtemelen Doğu Avrupalı bir çiftti. İstanbul'a tatil için gelmiş olduklarını düşünüyorum. Yani bir diyaloğum olmadı ama bir iki haftadır görüyordum onları. Cumartesi günü apartman dışına çıktığımda apartman görevlisinin bu en alt dairenin kapısını açmaya çalıştığını fark ettim. İsmi İbrahim Bey. İbrahim Bey üç gün kadardır bu çiften haber alınamadığını ve çiftin çevresindeki insanların Airbnb'ye ulaştığını, Airbnb'den de apartman sahibine ulaşıldığını söyledi. Normal şartlarda apartman görevlisinde herkesin anahtarı var ama kapının arkası da sürgülü olduğu için bir türlü içeriye giremiyorlar. Ve apartmanda da garip bir koku vardı. Migren hastası olduğum için kokuya karşı inanılmaz duyarlıyım. Sonrasında polisi çağırdılar. İşte bir sürü polis geldi. Kapıyı kırdılar ve çift ölmüş. Bu durum beni tahmin ettiğimden çok daha fazla etkiledi. Aslında o insanlarla bir iletişimim yoktu ama hayattaki en büyük korkumun bir başkasının başına geldiğini gördüm. Çünkü uzak bir yerdeler, tanıdıkları kimse yok, yalnız başlarına can çekişiyorlar ve kimse onları bulamadı üç gün boyunca. Hatta apartmanda koku gelmeseydi ya da o çiftin ailesi Airbnb'ye ulaşmasaydı belki de çok uzun bir süre fark etmeyecektik ve bu olaylar sadece iki alt katımda yaşanıyordu. Sonra çok fazla işte polis geldi, olay durum inceleme geldi, acil servis geldi ve ben hayatımda ilk kez ölüm gördüm. Ve kişilerin sedyeler aracılığıyla taşındığını gördükten sonra bir süre kendime gelemedim. Dedemin cenazesine de gidemedim. Pazartesiye kadar bu durum üzerine, ölüm ve yaşam üzerine düşünmeye başladım. Aslında ölüm konusu felsefedeki en kökensel tartışmalardan bir tanesi. Yani Sokrates'ten beri süre gelen geleneğe baktığınızda bütün felsefenin ölüm kültü üzerine kurulduğunu görürsünüz. Hatta Phaidon diyaloğunda Sokrates, ölüm karşısında korkusuzluk gösteren bir filozofun ölümü arzulaması gerektiğini iddia eder. Yani felsefe yapmak ölmeye hazırlanmaktır der. Şimdi böyle bakıldığında Platon'dan beri süre gelen felsefe aslında yaşamı ölüm karşısında daha zayıf görür. Ve yaşamın nihai ereğinin ölümle sonuçlanmak olduğuna dikkat çeker. Hatta bunun zirvesini biz artık Heidegger felsefesinde görürüz. Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı kitabının neredeyse tamamen konusu aslında ölüme doğru yaşamakta olduğumuzun farkına varıştır. Bu yüzden o insana Dasein der. Ben de Heidegger terminolojisine uygun olarak Dasein diyeceğim. Heidegger ölümü de Dasein ile ilişkili bir kavram olarak görür ve ölümü yaşamın bir opsiyonu olarak ele almıştır. Çünkü ölmeye doğru yaşamakta olduğumuzun farkına varmak, aslında bizim Dasein olarak yaşamamızı da mümkün kılan şey. O yüzden Heidegger şöyle söyler. Dasein kendini bekler. Neyi bekler? Ölümü bekler değil mi? Onu o yapan şey olarak ölmeye doğru yaşamakta olduğunu bilir. Bu yüzden Heidegger felsefesinde Dasein'in her günkülüğünü aşarak onun otantik bir varlık olmasını sağlayan şey aslında ölümdür. Ve ölüm, ölümü bekleme... Ölüm farkındalığıyla birlikte de kendisini bir olanaklılığın bekleyişi olarak gösterdiğini görüyoruz burada. Yani orada Heidegger felsefesinde özellikle ölüm tek başına bir olay değil. Varoluşun gerçek anlamının da kavranmasını sağlayan ontolojik bir fenomen haline gelir. Felsefeciler böyle yapıyor kimi zaman. Benim camdan dışarı baktığımda gördüğüm, hayrete düştüğüm, korktuğum, ağladığım bir olayı olay olmaklıktan çıkartarak felsefi bir kavram haline, ontolojik bir fenomen haline getiriyor. Çünkü belki de ölümden bu şekilde bahsetmek daha kolay değil mi? Yani onu felsefi bir kavram olarak bahsetmeye başladığımızda ben bile durumu duygusal bir bağlamdan çıkartarak mantıki bir fenomen haline getirmiş olmanın rahatlığıyla konuşuyorum. Bu noktada Derrida'dan söz edeceğim. Çünkü Derrida Haydeger'in bu yaklaşımını hem haklı buluyor hem eksik buluyor ve şöyle söylüyor. Aslında biz ölüme, onu bir ölüm bilinci farkındalığı düzeyinde yaklaştıkça, ölüm olarak ölümden uzaklaşıyoruz. Tam da az önce söylediğim şey gibi, yani benim başıma gelmesinden en çok korktuğum şeyi bir başkası aracılığıyla görmem ve bu olay ile Heidegger'in yapmış olduğu ontolojik bir fenomen haline gelmiş ölüm arasında bir farklılık var değil mi? Derrida diyor ki, ''Ölüm olarak ölümden uzaklaşmaya başlıyoruz.'' Çünkü Derrida ölümü zorunlu, gerçek, aktüel bir olay olarak ele almamız gerektiğini söylüyor. Peki biz ölümü nasıl zorunlu, gerçek bir olay olarak ele alabiliriz? Aslına bakarsanız biz hiçbir zaman ölümü ölüm olarak deneyimleyemeyiz değil mi? Çünkü ne demişti filozof hatırlayın? Ben varsam ölüm yok, ölüm geldiğinde de ben yokum. Bu yüzden Diderot durumu şöyle özetler, geleneksel olarak ölüm, Gerçeğin ya da olanaklılığın diyelim buna sınırını aşma olarak anlaşılmalıdır. Çünkü kimse kendi ölümünü deneyimleyemez. Ölümünü deneyimleyen kişi ise sınırın ötesine geçmiş olduğu için ölümün ne olduğunu dile getiremez. Bu yüzden bu filozofların Derrida'da, Diderot'ta gördüğümüz yaklaşımı şu. Ölümün ölüm olarak deneyimlenemiyor oluşu limit değil mi? Onun olanaksızlığı. Bu noktada Derrida aporia kavramını öne sürüyor. Geçmek anlamına gelen peiros ile geçit anlamına gelen pera isminden türemiş aporia olanaksız geçit çıkmaz anlamına geliyor. Aporya yaşam ve ölüm, son ve sonsuz, doğruluk ve doğruluk olmayan, anlam ve anlamsızlık, ben ve başkası gibi tüm kavram çiftlerini negatif ya da pozitif olmaksızın bir arada barındırıyor. Yani burası bir olanaksız geçit değil mi? Bir çıkmaz sokak. O yüzden Derrida bu olanaksızlığın, bu aporetik deneyimi ölüme yaklaşma meselesi olarak şöyle yorumluyor. Mesela bizim sanat deneyiminde yaşadığımız bir sınır deneyimidir. Neden? Örneğin bir film izlerken kendinizle empati kurduğunuz kahramanın ölümünü izlediğinizde aslında siz orada imkansızın imkanı olarak ölüme doğru yaklaşmaya başlarsınız. Ve Derrida bunu aporetik deneyim olarak adlandırır. Ve Heidegger'in işaret ettiği gibi hani ölümü ölüm olarak deneyimleyemiyoruz ya. O yüzden Derrida bu konuyu biraz daha öteye taşıyarak şöyle söylüyor. Biz ölümü her zaman yalnızca bir başkasının ölümü üzerinden adlandırıyoruz. Ve bir başkasının ölümü önce gelir der Derida. Fakat bir başkasının deneyimine dair sahip olduğumuz izlenim ile ölümün ölüm olarak deneyimlemek arasında indirgenemez bir fark var değil mi? Yani bir başkasının ölümü önce gelmiş olsa dahi ya da ben ölümü her defasında bir başkasının ölümü üzerinden tanımlıyor olsam dahi bu benim yaşadığım ölmekte olma deneyiminden bambaşka bir şey. Çünkü deneyimin özgür niteliği biricik. Bu yüzden hala o aşılamaz bir sınır bir geçit olmaklığını koruyor. Heidegger'in ölüm sorunsallaştırmasında bir yanlışlık olduğunu burada görüyoruz. O ölüm konusunda bir genelleme yaparak bu imkansız deneyimin biricikliğini ve tarihsel karakterini de göz ardı ediyor Derida'ya göre. Çünkü o ölümü durağan herkes için aynı tek bir şey gibi kavramıştır. Fakat herkes aynı şekilde ölmez. Bu yüzden Derida her şeyin kendi tarihselliği olduğuna, farklı kültürlerdeki ölüm kültlerine ve politik karakterine dikkat çekerek ölümün değişimi üzerinde durur. Bu noktada bölüme kısa bir ara verelim, sonrasında devam edeceğiz. Ya fark ettin
0: mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Felsefenin izinde yolculuk projesi bana bir sürü şey öğretti. Proje yaşam hakkında olsa da aslında ölüm hakkında da çok fazla şey söylemiş. Bunu şimdilerde fark ediyorum. Projenin bir parçası olarak yayınlamadık ama o dönem ilk kez Meksika'ya gittiğimde aklımda bu projeyi bir ara hayata geçirmek vardı. Ve beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi Meksika'daki ölüm kültüydü. Orada ölüler günü var. İnsanların kostümler giyindiği, makyajlar yaptığı, dans ettiği ve kutladığı bir seromoni gibi. Ölüm bizdeki gibi giden kişinin arkasından ağıtların yakıldığı acı verici bir olaymış gibi kavranmak yerine... Aslında geçiş ve dönüşümü sembolize eden tam da bu yüzden kutlanan bir olaydı. Meksika'dan Hindistan'a geldiğimde de ölümün anlamı bambaşka bir karakter edinmişti. Her ne kadar ölümün politik ve kültürel ve tarihsel bir karakteri olsa da yani ölüm kültü bizim için farklı farklı anlamlara gelse de ölüm deneyiminin biricikliği ve bir geçit olarak aşılamazlığı sanırım baki kalacak. Hatta bu imkansızlık konusunda Beşir Fuat'ın bir deneyi vardı. Bilmiyorum Beşir Fuat ismi sizin için tanıdık mı? Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşayan pozitivist bir araştırmacı Beşir Fuat ve ölüm deneyiminin ne gibi bir deneyim olduğunu, ölmekte olan kişinin neler deneyimlediği üzerine bir meraka sahip. Bu yüzden yüksek düzeyde uyuşturucu madde alıyor çünkü o kan kaybı anında hani ağrıdan acıdan bayılmasını engellemeye çalışıyor. Ve sonrasında bileklerini keserek bileklerinden akan bu kanla da ölmekte olmanın nasıl bir deneyim olduğunu kaleme alıyor. Sanırım Beşir Fuat, Deridan'ın o aporya dediği şeye, imkansızın imkanı, sınır deneyimi dediği şeye en yakın olan kişiydim. Bu kadar ölümden bahsettikten sonra aslında benim favori filozoflarımın konuya ilişkin bakış açılarından bahsedeceğim. Çünkü Sokrates'ten ve Platon'dan beri yaşamı daimi olarak ölebilme potansiyeli üzerinden algılayan bir geleneğe karşı çıkış var. Kimler karşı çıkıyordur? Spinoza ve Nietzsche. Kendini Spinoza ve Nietzsche'nin selefi olarak tanımlayan Deleuze de Spinoza üzerine 11 derste Sokratik geleneğin felsefeyi ölüme hazırlanmak olarak görmesine karşı çıkar. Şöyle söyler, aslında felsefe bir yaşam meditasyonudur. Tam olarak hatta cümleyi okuyayım. Felsefe, yaşam üzerine bir meditasyondur, ölüm üzerine değil. Çünkü ölüm her zaman kötü bir karşılaşmadır. Bu ifadede de açıkça gördüğümüz gibi Döloz için, hani bu Spinoza ve Nietzsche'nin selefi olarak kendini gören dölöz için, yaşam aslında kişisel olanı aşar. Yani öznel yaşantıdan farklılaşarak o da felsefi bir kavram haline gelir. Bu yüzden Döloz ölümü bir kenara bırakır, ve yaşam üzerine meditasyon yapmaya çalışan bir filozof olmaya çalışır. Açıkçası 2024'teki Dilara'ya kadar ben de böyle yapmaya çalışıyordum. Çünkü sorarsanız ben de kendimi Nietzsche'nin ve Spinoza'nın bir takipçisi olarak tanımlarım. O yüzden Dölöz'ün bize önerdiği şey pratik yaşamın düzenlenmesi için ölüm fikrini düşünmeyi önermek bir yana tam tersine hatta belki de ölümü yaşamın en dış bağlantısı haline getirmektir. Yaşamı yerleşik ve statik yapılardan uzaklaşarak hareket ve oluşun cereyan ettiği açık bir sistem olarak tasarlar Dölöz. Bu sebeple yaşam ve oluştan bağımsız varlık, özne, hakikat hatta ölüm fikrini dahi eleştirir. Çünkü o özneyi aşkın bir kendilik yerine kontrol edilemez, türlü karşılaşmalarda başkalaşım geçiren, var olan bir şey olarak değil de var olmakta olan bir şey olarak tasarlar. Ve burada birey evrenselliğe erişmek için kendi formunu da aşarak merkezini ve özdeşliğini kaybeder. Bu durumu Dölöz şizofrenleşme olarak adlandırıyor. Çünkü bu noktada artık bireyin özdeşliği çözülüyor ve bir tekillikten diğerine geçmeye başlıyor. Şimdi bu noktada şunu söyleyeceğim. Son 3-4 senedir ölüm üzerine meditasyon yapan bir felsefeci olmaktansa yaşam üzerine meditasyonlar yapan biri olduğumu söylemiştim. Ve ciddi manada sanırım konağı yüksekti ve neşeliydim. Hatta Instagram'da bir mesaj almıştım. Bir takipçim beni Marmaris'te bisiklet sürerken görüyormuş sürekli. Ve içinden diyormuş ki bu kız hep böyle gülümseyerek mi bisiklet sürer? Ya da başka bir mesajda senin bazı hareketlerin bana çok abartılı geliyor. İşte aşağıda yaşanan bir şey görüyorsun Hindistan'da ve heyecanlanıyorsun. Bunu kaçıramayız, bunu görmemiz lazım diyerek oraya gidiyorsun. Gerçekten de bu kadar coşkuyla mı yaşıyorsun demişti. Gerçekten de bu kadar coşkuyla yaşıyordum sanırım. Neşe üst düzey bir bilinç seviyesidir demişti Spinoza. Yani üst düzey bir bilinç seviyem var mıydı bilmiyorum ama geriye dönüp baktığımda son 3 senelik zaman dilimi neşeyle kutsandığım bir dönemdi. Çünkü yaşamı olumlayan ve ölümü yaşamın en dış halkası haline getiren Delozyen bir felsefeyle hemfikirdim. Ve bir şey daha fark ediyorum bu şizofrenleşme kavramından tekrar bahsettiğimde. Coşku, neşe, yaşam ile dolu olma fikrinin altında bireyselliğin çözülmesi var demişti Adolöz. Aslında bu şizofrenleşme olumsuz bir nitelik değil. Burada bir içsel farklılaşma var. Yani kendini ve yaşamı tekrar tekrar bir başkası aracılığıyla olumlama olarak görmeliyiz. Çünkü bana kalırsa neşe verici olan, yaşam motivasyonunu arttıran şey... ...ben olarak direkt bireye odaklanmak ve benim ölümüm, benim yaşamım perspektifinden çıkmak... ...ve sürekli daimi bir içsel farklılaşma yöntemiyle kendini ötekilerin hikayelerinde, öteki karşılaşmalarda tekrar tekrar bulmak. İşte bana kalırsa bu deridacı anlamda bir limit deneyimi olarak da okunabilir. Yani bisiklet sürerken ben şu an bisiklet sürüyorum, toplantılarımdan çıkıyorum ve nasıl bir hayat yaratıyorum demek yerine... Kuşlara bakmak, rüzgar olmak, belki de dalga gibi davranmak. Ya da Hindistan'a gittiğinde şu an enteresan bir şey izleyen Dilara'yım diye düşünmek yerine Dilara'lığını olabildiğince askıya atmak ve orada yaşanan olaya dahil olmaya çalışmak. Ne demiştik? Bireyin özdeşliğinin çözüldüğü ve bir tekirlikten diğerine geçtiğim. Hani şey deriz ya, seyyah olmak... Bu seyyahlığı sadece bir fiziksel mekan değiştirmek olarak değil de... ...kendilikler arasında geçiş yapmak olarak da deneyimlemek mümkün olabilir miydi? Bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Daha ne denir bilmiyorum. Söyleyebileceğim bütün şeyler bu kadar sanırım. Yaşadığım olaylara ilk başta verdiğim reaksiyon... ...Sokrates de böyle diyordu zaten. Derida ve Döloz de şöyle derdi değil tabii ki. Bu kaydı 19 Ocak Cuma günü alıyorum... Tüm bu duygu durumların üzerinden 5-6 gün kadar geçti ve belirli bir aşama geçtikten sonra aslında olayları rasyonelize edebiliyorsunuz. Felsefe hemen yapılan, kolaylıkla ortaya çıkan bir şey değil sanırım. Hani deriz ya Minerva'nın baykuşu alaca karanlıkta öter diye. Bazen karşılaştığımız olayların üzerinden felsefe yapmak için anlamlı bir sürenin geçmiş olması gerekiyor. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.